0: La mafia siempre es un tema recurrente cuando se habla de historia criminal, no puede ser de otra manera. Pero hoy no vamos a realizar un análisis o descripción de ninguna de las conocidas o de las más conocidas. Vamos a adentrarnos en la que podría ser la primera de todas, el germen del crimen organizado. Y no, no estaría en Italia ni en Estados Unidos ni en ninguno de esos lugares que nos pueden venir a la memoria. Estaría en España y de aquí, desde la piel de toro, Ciertos miembros crearían las que hoy conocemos como las mafias más peligrosas. Hoy hablamos de la garduña. Bienvenido a Zona Criminal. La garduña es un mamífero parecido a una marta que habita principalmente Europa y ciertas partes de oriente como Irak, Irán e incluso China es de esos animales carnívoros tremendamente resistentes y que pueden adaptarse a cualquier tipo de vida, con todo lo que eso incluye. Pero tiene otro significado, sobre todo para aquellos interesados en la historia criminal y las sociedades secretas. Sí, hoy pisamos un terreno algo pantanoso para nosotros, acostumbrados a hablar de criminología y ciencias forenses desde un punto de vista lo más objetivo posible, pero el tema puede ser curioso e interesante. Porque como digo, además de un animal, es también eh, cómo se denominó a una sociedad secreta criminal en España, de hecho, la primera conocida en el mundo, de las cuales nacerían las demás. Pero cuidado, porque para hablar de ella es necesario utilizar el pretérito imperfecto y el condicional, puesto que su existencia se posiciona entre el mito y la realidad. Efectivamente, son escasas las fuentes primarias, por no decir inexistentes, eh, que la mencionan, y las que sí lo hacen, como por ejemplo algunas novelas como La hija de la Celestina o La ingeniosa Elena de 1612, o incluso La garduña de Sevilla y Anzuelo de las bolsas de 1642, se encuadran dentro de distintos géneros literarios, pero no de análisis histórico. No obstante, su curiosa historia creo que sí es digna de explicarse en el podcast. Luego ya, tú serás quien la crea o no. Su nacimiento se daría en el siglo XV, algunos eh, la proclaman en el año 1412, en Toledo. Ladrones, pillos, pícaros, delincuentes de distintas calañas, pero todos con un denominador común, la cristiandad como religión, se unieron en lo que llamaron una hermandad. Por aquellos tiempos, y más en aquella ciudad, musulmanes, judíos y católicos convivían con sus eh, más y sus menos, también entre criminales, y esta hermandad, con el argumento no se sabe si real o no, pero sí con la connivencia, de apoyar y ayudar a la Inquisición a luchar contra los herejes, asaltaban, robaban, al fin y al cabo delinquían, contra, normalmente, los más pudientes de las otras religiones mayoritarias. Esa hermandad, y ahora veremos por qué este calificativo y no el de organización criminal o mafia, además de por ser conceptos más modernos, funcionaría bien logrando controlar y atemorizar por medio de la delincuencia sus objetivos, lo que fue visto con buenos ojos por las autoridades católicas, que aplicarían un laissez mientras no fuera con ellos. La garduña comenzaría a coger fama y ser sinónimo de miedo para ciertos estamentos y personas. Su código, más secreto y hermético que los actuales de las mafias, e incluso más respetado, pues no se conocería nadie que lo quebrantase, ayudó a que se expandiera sobre todo por el sur de España. Nadie se atrevía a mencionarla, pero todos conocerían de su existencia. Cultivaron todos los sectores y ramas de la delincuencia. El robo, la estafa, el asesinato, el contrabando, era una especie de multinacional con varios departamentos. Y a pesar de que, por lo que parece, obtenían pingües beneficios, creciendo de manera exponencial, su actividad, ya extendida por todo el sur, con su base principal en Sevilla, su periodo dorado, su punto de inflexión, fue el Nuevo Mundo. España comenzó a recibir de América no solo oro y plata, sino un sinfín de objetos que obtenían un alto precio en el mercado negro, por ejemplo. También propició más víctimas en la figura de los nuevos ricos que iban y venían. En fin, el mejor caldo de cultivo para una organización criminal que andaba a sus anchas. La garduña, si existió, estuvo activa durante casi cuatrocientos años. ¿Y cómo consiguió sobrevivir sin apenas enfrentamientos o persecución por parte de las autoridades? Pues como hemos dicho, además de por la connivencia con ellas, al menos al, al, menos al principio, su hermetismo, secretismo y parece ser profesionalidad, nunca contó con delatores. Además de una jerarquía fuerte y la falta de toda norma escrita, todas eran transmitidas por tradición oral, los ritos de iniciación, los métodos y técnicas, las actividades reservadas a cada escalafón, el velo del misterio y la propia personalidad basada en la supervivencia y en la no participación ni colaboración con autoridad alguna, fueron otros grandes puntos de apoyo para su continuidad en la sombra. Pero claro, como sabemos, el ego es uno de los eslabones, por no decir el más, débil de la cadena de un hombre. Y eso quiere decir que cuanto más fama, miedo y poder conseguía la garduña, más difícil era luchar contra ese ego sobre todo de sus dirigentes. Y parece que en los años 20 del siglo XIX, persiguiendo a un supuesto asesino, en un registro en la casa del principal sospechoso, llamado Francisco Cortina, se encontró un libro titulado Libro Mayor, en el cual estaban escritas las normas, actividades, jerarquías y proezas de la Garduña. Era así como se conseguía la prueba palpable no sólo de la existencia, sino de su modo de actuar, pues hasta entonces la leyenda pesaba más que la realidad a este respecto. Sí, robaban, estafaban y mataban, eso lo tenían claro, pero no se sabía mucho de su funcionamiento interno, hasta que en Casa de Cortina, que supuestamente era el hermano mayor de la hermandad, se encontró el primer y único documento escrito de la Garduña. Y pensarás, bueno, pues estudiando este libro de manera técnica, datándolo, examinándolo, incluso haciendo diplomática para poder averiguar si fue escrito a lo largo del tiempo o no, podríamos tener un argumento sólido para concluir sobre la existencia real de la Garduña. Pero, como suele pasar con estas historias, hubo un revés. Y es que aproximadamente un siglo después, la Audiencia de Sevilla, que era donde se juzgó y encontró el libro, sufrió un incendio que arrasó con toda la documentación de ese y otros casos. Por cierto, lo que sí sabemos es que el supuesto hermano mayor de la Garduña y algún cómplice más fueron condenados y ahorcados por ese asesinato y algún delito que otro. Pero la leyenda de la Garduña no se queda en España sino que viaja hasta el país donde desde siempre su crimen organizado, la mafia, ha sido el eje central de estas organizaciones, que después se extenderían al resto del mundo. Nos referimos, claro está, a Italia. Y es que existe una leyenda, y de esto sí que no hay prueba escrita ninguna, ni quemada ni olvidada, que cuenta que en el primer siglo de creación y comienzo del apogeo de la Garduña en el siglo XV, cuando Toledo era la capital de la sociedad secreta, por un problema de sangre debido a un acto de venganza para limpiar el honor de una hermana, acciones dadas en la época y más en España, donde estos valores estaban por encima de todo y mancillarlos se pagaba con la vida. Tres miembros de la Garduña huyeron a Italia, en donde, tras seguir viviendo respetando las reglas de la hermandad durante años, se separaron para dificultar su búsqueda en tres caminos distintos. Uno a Sicilia, otro a Calabria y otro a Campania, donde instauraron y crearon grupos criminales que seguirían las normas y reglas de la garduña y que con el tiempo se convertirían en la cosa nuestra, la entrangenta y la camorra. Como digo, esto no es más que una leyenda sobre el propio mito de la garduña, pero sea cierta o no de dónde nació, pues de la similitud que se daría en las reglas, tanto de fondo como de forma. Y me explico. A pesar de que se puede calificar y definir a la garduña como crimen organizado, organización delictiva, sociedad secreta, anacrónicamente mafia, la mejor calificación sería la de hermandad. Si nos fiamos de los datos que se aportan, la garduña se establecería y funcionaría a imagen y semejanza de una hermandad o cofradía católica que tanto peso tienen en España y más en zonas como Toledo y Sevilla. De hecho, Francisco Cortina, a quien encontraron el libro que presuntamente demostraba su existencia, ya lo hemos dicho, era llamado el hermano mayor, jerarquía cofrade. Además, sus ritos y normas, siempre se establecían y desarrollaban con un claro componente religioso-católico, derramando sangre sobre estampitas, llevando a cabo penitencias cuando se obraba de manera contraria a la norma y, por supuesto, como vemos, respetando la jerarquía y expresándola con conceptos cogidos de las hermandades religiosas. No es nada descabellado, puesto que con otros fines, estas cofradías mantenían una estructura que sin duda había funcionado durante siglos. De hecho, lo que sí existió en España, fue la conocida como Santa Hermandad, que serían aquellos hombres armados que luchaban contra el crimen en las calles. Fue creada por Isabel la Católica para defender al pueblo de los delincuentes, y aunque no eran en sentido estricto una policía, sino más bien gente armada, milicias, se estudia como el primer cuerpo policial, o al menos, el embrión del primero. Es posible incluso que la Garduña, si es una leyenda, naciera como némesis de la Santa Hermandad, un cuerpo de lucha contra la criminalidad que sí existió y que también, con el fin de hacerlos totalmente operativos, se basaban en la estructura de las cofradías, de ahí su nombre. Tal vez la garduña fue inventada para revestir con el halo de la heroicidad a la santa hermandad, quién sabe. Bien, pues volviendo un poco al mito de las mafias italianas, de lo poco mucho que se conozca sobre el funcionamiento de estas organizaciones, lo que sí sabemos, tal vez por la cultura popular, es que los ritos iniciáticos tienen mucho que ver con el catolicismo, las estampitas, las imágenes, el rezo... En fin, que podrían haber sido perfectamente establecidas en base al funcionamiento de una cofradía. De ahí que esa leyenda pueda tener ciertos visos de verdad. Y este ha sido el tema de hoy. Y es que la garduña se mueve en las sombras de la realidad. Sin duda, para aquellos amantes de la historia, y más concretamente de la historia criminal, es un buen tema para investigar y profundizar. Tal vez en un futuro se encuentren fuentes fidedignas que demuestren la existencia de la garduña o que la desmientan totalmente. Lo bueno sería tener en un sentido u otro una confirmación. Así que a partir de aquí que cada uno crea, o mejor aún, investigue esta supuesta hermandad criminal secreta. Y hasta aquí el programa de hoy. Dejo algunas referencias bibliográficas por si quieres ampliar el tema. No me queda más que animarte a seguirnos en las redes sociales y darte las gracias por escucharme. Me despido, hasta la siguiente, Zona Criminal.